0: Taxi Tatarotti, Grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Ja, Grüße ich hätte gerne ein Taxi in die Vergangenheit. Herzlich willkommen bei Taxi Tatarotti. Es ja, ist Sonntag, Seite. 30. Mai, wir nehmen am Sonntag den 30. Mai auf, es ist ja. alles äh, zeitgerecht. Zeit ist auch heute das Thema, das haben es genau. vielleicht schon gemerkt. Heute geht es um Zeit. Genau, also wir sind ja sozusagen jetzt einen Tag zu spät dran mit unserem Podcast, was aber wurscht ist, weil Zeitreisen sind möglich, das heißt, Sie können eigentlich jetzt zwei Tage zurückreisen und den Podcast hören, bevor er überhaupt aufgenommen wurde, was ich spannend finde. Ähm, da bin ich jetzt schon ausgestiegen, das ja, ja, ich, zu, ja, ich war jetzt ja ja schon auch. zu weit. Äh, ich habe eine, einen großen Artikel im Kurier gelesen, der Kurier Future Zone. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an die Future auch Zone Kollegen. hier ist der Name wahnsinnig passend. Ja. ja, natürlich, oder? Past Zone wäre auch interessant. Ähm, ein das ist der Artikel, Rest im Kurier. Sorry. <lacht> diesen, diesen Witz kommentiere ich nicht. Äh, Zeitreisen sind möglich, äh, lautet dieser, der Titel. Mhm. Und ich habe das gelesen und natürlich nicht verstanden, aber ich werde trotzdem versuchen, es für Sie zu übersetzen. Ähm, amerikanische Forscher haben sich wieder mal mit dem Phänomen der Zeitreisen auseinandergesetzt und äh, haben festgestellt, Zeitreisen sind. Sie Hören. Ich raschle mit dem Zeitungsausschnitt. Wow, ähm, oh, der liest noch richtige Papierzeitung. Ich lese richtige Papierzeitung. Boomer. Pass auf. Der Rand eines schwarzen Loches. Ich zitiere den äh, Physiker Brian Greene. Der Rand eines schwarzen Loches ist die ultimative Zeitmaschine. Hält man sich dort auf, sorgt die enorme Masse des schwarzen Lochs dafür, dass nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit gekrümmt wird, sagt Green. Das ist einleuchtend, finde ich. Also ohne Witz, so wie nein, ich das schwarze nein. Loch verstehe, wenn das Zeit und Raum halt verändert, krümmt und wie immer man das sagt, macht schon Sinn, dass man dann theoretisch Zeit reißt, aber ich glaube, da hat man wenig davon, ne? wenn man dann dafür halt auch seine eigene Materie aufgelöst kriegt. Kriegt man es nicht mit, dass man zeitgereist ist? Ich, ich bin jetzt jedenfalls enttäuscht. Ich, das ist so simpel. Ich habe mir gedacht, das ist kompliziert. Das habe sogar ich verstanden. Ja, wo ist, wo ist um, die Maschine? Ja. Wo kann aber, man den Schalter einstellen, auf welches Jahr man zurückreist? Dass will? die Zeit gekrümmt ist, stelle ich jeden Tag fest, wenn ich aufstehen muss in der Früh. Da ist die Zeit besonders gekrümmt. <lacht> aber ja, ich glaube auch, also, ja, interessant. Also, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen will, um zum Beispiel ein Beatles-Konzert zu oh. erleben, Ah, ja, Puma, ich weiß. Ähm, Nein, dann müsste ich gut. an den Rand eines schwarzen Lochs reisen. Jetzt weiß ich mal nicht, wo ein schwarzes Loch <lacht> ist, das nächste. Also in, in Marienzersdorf ist Kans Und dann muss ich den Rand finden, also braucht es ein Schild, wo steht hier Rand des schwarzen Lochs. Und dann stehe ich dort und werde es wahrscheinlich zwar, ich werde dann zurückreisen können, aber ich werde es nicht überleben, befürchte ich. Ich glaube, man reich, reist dann auch nicht irgendwo anders hin zurück, nur vergeht dann halt deine Zeit irgendwie anders, als wenn du nicht in das schwarze Loch gegangen wärst. Ich verstehe. Okay, aber sagen wir ganz, äh, was natürlich jetzt nicht möglich ist, laut diesen Forschern, ist, dass jemand so eine, eine Zeitmaschine, wie sie beschrieben hat, bastelt, wo man sich reinsetzt und sagt, so, ich möchte ins Jahr und den Ort so und so reisen. Wenn es das, das gäbe, in welches Jahr und wohin würdest du gerne reisen wollen? Es sind mehrere Antworten möglich, sozusagen. Ja, es gibt, es ja, überleg dir gibt... einfach irgendwas jetzt spontan. Ich, ja, ich, ich bin ja ein riesiger Fan von, von Geschichte, ich habe auch Geschichte ein bisschen ah. studiert. Also einerseits würde ich natürlich gerne in die 60er Jahre reisen, weil da die für mich beste Rockmusik stattgefunden hat. Ich würde wirklich gerne die Beatles sehen oder die Doors oder, oder die frühen Rolling Stones. Aber die Römerzeit würde mich zum Beispiel auch Oh, das ja, Rom ist meine Lieblingsstadt und ich würde gerne sehen, wie Rom tatsächlich, sagen wir, zur Zeit von Augustus ausgeschaut hat. Hat wahrscheinlich vor allem sehr gestunken. Ja, nach Garum. <lacht> mein Sohn hat ja viele Jahre her in der Schule mal ein Projekt gehabt, da habt ihr römische, altrömische Kochrezepte nachgekocht. Das war das dümmste Schulprojekt aller Zeiten. Ich verstehe. Und hat es geschmeckt dann wenigstens? Nein, weil wir die Rezepte ja authentisch nachgekocht haben. Sprich, keinerlei Würze, einfach halt nur Gerstebrei oder so ein Blödsinn. Habt ihr Garum gemacht? Weißt du, was Garum ist? Ich glaube, das war das eh. Ne? Garum das ist, war das, 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 was heute die Tabasco-Sauce ist. Also die Römer haben ja das Essen mit Garum gewürzt. Und es wurde aus Fisch, aus zerstampften Fisch hergestellt. Und muss unglaublich gestunken haben, also gar um ich was ein Art Fisch passte. Ich hätte jetzt eher daran gedacht, dass es einfach unreinlich war, aber das stimmt ja so gar nicht, weil die Römer ja als erstes auch ein, ja, Wasserleitungen ein und ganz gutes Abwassersystem, ja. Kanalsystem gebastelt haben. Fließt heute noch Wasser durch, durch diese alten altrömischen Wasserleitungen. Also, interessante also ins alte Rom. Antwort, ja. Und ansonsten würde ich, würd ich eh ganz banal, ich würde gerne ins Jahr 1963 reisen und schauen, wer Kennedy wirklich umgebracht hat und sowas ist Das Das eh jeder, oder? Und was ist, wenn wir jetzt ganz übertreiben und sagen, ja. wir reisen zurück, und äh, versuchen, die Geburt Hitlers zu verhindern oder so. Verhindern. Das, ist, das, ist jetzt so das interessante Was passiert Thema, dann mit der Zukunft, das ist die das, jetzt eigentlich die Gegenwart oder auch die, schon die Vergangenheit ist, aber die Zukunft von damals aus? Ein, das ist ein hochinteressantes Thema, weil das in diesem Artikel meiner Future Son kollegen auch behandelt wird, ist es möglich, äh, in die Vergangenheit zurückzureisen und die Zukunft zu ändern. Und da gibt es genau. verschiedene Ansätze. Ein theoretischer Ansatz lautet, du erzeugst dann eine parallele Zukunft, also ein Paralleluniversum. In dem einen gibt es den Hitler und in dem anderen nicht. Ja, aber woher weiß ich, in welche Parallele ich jetzt bin? Was genau, blöd. Und der andere Ansatz ist, ähm, nein, es ist nicht möglich, weil die abgelaufene Zeit sich immer erfolgreich dagegen wehren wird. Das heißt, es wird dir nicht gelingen, den Hitler zu ermorden. Äh, sie wird, wird sich vorfordern. die wehren? Das weiß ich nicht. Das, das gelingt dir nicht. Wenn du auf ihn schießt, schießt vorbei. Aber das ist ein, ein, rein, ein, ein reines Gedankenspiel. Ja. Und ich finde es ziemlich interessant. Ne? Jeder, der Star Trek Folgen gesehen hat, weiß, ich habe nur Star Wars geschaut. Wie, wie schwierig Zeitphänomene zu behandeln sind. Ja, ähm ja, oder genau die Story. Was passiert, wenn du zurückreist und deinen eigenen Großvater ermordest? Genau, das ist das sogenannte Großvaterphänomen, nennen sie das. Gibt es dich dann oder nicht? Oder verschwindest du in dem Moment? Geht es ja alles nicht ganz aus, ne? Ähm, ich, wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Ähm, für mich der beste Beweis, dass es keine Zeitreisen gibt, ja. ist, dass wir keine Gäste aus der Zukunft bis jetzt gesehen haben. Das hast haben. du immer gesagt, also wie, wie als Kinder angefangen, über das zu reden, hast du gesagt, das macht keinen Sinn, weil dann hätten wir schon ein Zeitreisen gesehen. Ja, hätten wir, müssten wir eigentlich, außer die verbergen sich sehr geschickt oder so. Es gibt, es gibt schon noch Fotos oder Bilder aus äh, vergangenen Zeiten, wo man dann sagt, oh, sehen Sie auf diesem... Gemälde hält eine Person etwas in der Hand und das ja. kann nur ein iPhone sein oder so. <lacht> das ist ein lustiger Ansatz. Kann ähm, ich, dazu ich suche eine, das mal. Du kann ich dazu mal. eine Geschichte erzählen? Ich habe einen, einen lieben Freund, der mittlerweile auch ein Freund von dir ist, unser Friseur das Szene, Sascha. Mhm. Und der Sascha ist ja einer, der alles überlebt. Der Sascha kann fünf Flaschen Wodka trinken und steht immer noch aufrecht. Und hat das schon, kann ich zum Beispiel nicht. Hat ich auch nicht. Und hat auch schon verschiedenste Krankheiten überlebt. Und wir sagen immer, der ist wie eine Kakerlake oder wie Keith Richards, der, der überlebt die Jahrhunderte. <lacht> Und es gibt so die Theorien, dass man auf alten Gemälden den Szene irgendwo sehen kann. Den Sascha, wie er sich <lacht> über einen Weinkrug beugt. Ja. Liebe Grüße an Liebe Sascha. Liebe Grüße, falls er uns zuhört. An Sascha Jedermann, auch bekannt als Szene. Ein sehr netter Mensch und guter Friseur. So, und jetzt schauen mal, das können wir natürlich wieder nicht herzeigen. Weil wir herzeigen können wir im Radio nichts. Was hast du gefunden? Mal, Evidence of time travel. Historic mural from 1937. Apparently shows modern gadget. Das Can ist you großartig, it? Ja. Schau mal, was hält der in der Hand? Das ist also ein was ist denn in der Hand? Ist das ein iPhone? Das scha es schaut aus wie ein Smartphone. Ja, Es ist wirklich faszinierend, kann natürlich aber auch sein, dass diese Fotos ganz einfach äh, Photoshop-technisch bearbeitet wurden. Richtig. Aber da gibt es einige solche Bilder, wo man sagt, okay, warum halten da Menschen etwas in ihr Gesicht, das ausschaut wie ein iPhone? Oder hier zum Beispiel ein Mike Tyson-Fight aus den 80er Jahren. Was hält das dazu? zu sehr? Das schaut aus wie ein modernes iPhone. schaut, schaut tatsächlich aus wie ein iPhone, ja. Naja, das wäre dann der Ansatz, jemand aus der Zukunft, der sagt, mein größter Traum ist es, einen Mike-Tyson-Fight zu sehen. Genau, das kann ich mir schon vorstellen. Das würde ich zum Beispiel machen. Schon cool. Weißt du, was ich machen würde? Aber das ist auch so banal. Das sagt eh jeder. Ich würde gerne die Kreuzigung miterleben und schauen, was ist dann wirklich passiert. Ich setze mich dann zum Grab und schaue... Das ist ja nicht ob, grauslich? Nein, ob Kreuzigung, er wirklich auferstanden ist? Ja, ich würde mich vor das Grab setzen und sagen, so, das schauen wir jetzt an. So, wir stellen den Wecker auf 72 genau. Stunden... Zeig mal her, wo Weil Es gibt ja die Theorie, dass die Jünger den Leichnam gefladert haben und nachher gesagt haben, er ist aufgefahren in den Himmel. Wir wissen es nicht. Ja, also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass halt das Wiedergeburt nicht möglich ist. Ähm ja, du bist aber auch kein Gott. Ich glaube auch, dass es einen solchen nicht gibt. Gut, das immer wieder bei unserem Alten-Agnostischen-Thema. Da, uns Aber, ja, ja Aber das würde mich zum Beispiel eben interessieren, oder ich würde gerne das beim Weinwunder von, von, von Kanaan... Oder da wäre ich heißt, auch sehr, sehr gerne, gerne dabei, dabei ja, ich glaube, das würde Spaß machen. Falls also <lacht> also Sie nicht wissen, also hat Jesus, Jesus hat Wasser, hat in, Wasser Wein in Wein verwandelt. verwandelt. Und da ist man auf einmal wieder Wein sympathisch, weißt? Da kann ich mich damit anfreunden. Ne? Ich habe immer gesagt, Jesus ist ein geiler Typ, seine, seine Freunde waren Huren und Tschecheranten. Und, und er hat, Fischer. Und und Fischer, und er hat Wasser in Wein verwandelt. Also schlechter Typ war der sicher nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich finde auch grundsätzlich einen Ansatz, so wie Jesus zu leben, einen ganz guten. Ne? Also der war ja. ja nicht lebensfeindlich, im Unterschied zu vielen heutigen Religionen, die sagen, du musst vor allem hungern und darben und dich selber mit der Peitsche auf den Rücken <lacht> hauen. Also wenn jemand Wasser in angeblich sogar sehr, sehr guten Wein verwandelt. Schon? Ja, weil sie haben dann nachher gesagt, wieso... Mit er ist guten? Jesus, hast du ja drauf, was ist... <lacht> Ja, ein Parolo. <lacht> also Jesus wäre wahrscheinlich heute so ein Sozialdemokrat. Die trinken alle gern diese. diese ein moderner Sozialdemokrat mit parolo Neigung. Ja, also Zeitreisen. Das, hm. Also ich würde ja, Schreiben gerne, Sie uns. Wohin würden Sie gerne zurückreisen? Sie, oder, oder voraus? Zeitreisen vielleicht werden. würden Sie gerne vorausreisen. Das ist schwer, weil da kann man nichts Konkretes. Da weiß man aber nicht, wo man landet. In einer entsetzlichen dystopischen Zukunft oder in einer. Ja, das davon gehe ich sowieso aus. Ne? Wir, wir sind, sind, sind Dystopie-Anhänger. Äh, Dystopie Gut, kommen wir zu einem weniger gefährlichen Thema, wo wir nicht in der Zeit reisen müssen, sondern nur nach Westfrankreich. Eine Geschichte, die eh schon ein paar Jahre alt ist, aber die lustigerweise jetzt aufgepoppt ist und durchs Internet geht. Äh, in Westfrankreich, in einem Freizeitpark, ist es gelungen, Krähen abzurichten. Vögel. Krähen. 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 Oder wie meine Freundin immer sagt, Raum. Aber Raum sind, Raum sind keine Krähen. Also Krähen abzurichten, dass die Müll einsammeln, also vor allem so oh. Kronenkorken und Schickstummel, also kleine, kleine Sachen, Schokopapier und sowas, und die Krähen nehmen das in den Schnabel und fliegen zu einem Automaten, werfen das dort ein und kriegen dafür ein Leckerli. Das heißt, die haben im Gegensatz zu uns das System Recycling verstanden, verstanden und auch äh, umgesetzt. Ne? Und ich finde das eigentlich sehr cool, dass es das das funktioniert und dass die Krähen das sehr schnell kapiert haben und jetzt wie die wahnsinnigen Schickstummel und Kronenkorken sammeln, damit sie Leckerlis kriegen. Und ich habe eben die Überlegung, ob das nicht vielleicht, wir, wir alle wissen ja, wissen ja, dass der Mensch dazu neigt, seine, seine, seine Umwelt zu vermüllen. Mm, ähm, vielleicht wäre das ein Ansatz auch für die Menschen, dass man beim Einwerfen des Mülls in den Behälter... Äh, Seilbier Bier kriegt oder sowas, oder? Das haben sie dann erst wieder weg. Ich glaube, der Ansatz könnte der sein, dass wir einfach massenmäßig diese Krähen darauf abrichten und uns darauf verlassen. Also, dass wir das überhaupt, vielleicht sollten wir überhaupt mehr Dann Dinge warte an die ich aber Creme schon, dass die, die Sozialdemokraten und die Grünen sagen, okay, wir kommen die Krähen dazu? ja, Dann machen wir so eine Krähengewerkschaft. Wie kommen Sie dazu, dass Sie unsere Arbeit übernehmen? Dazu fällt mir eine Geschichte aus dem heutigen Kurier ein. Ähm, die, um das heißt, die, die Tierarbeit? Die Tierschutzorganisation Peter hat dazu aufgerufen, die Sprache Und da wollen tierfreundlicher zu gestalten. Das ist ein Schmäh. Nein, das ist das kein Schmäh. Das glaube ich dir nicht. Das ist kein Schmäh. Wenn, wenn das wahr ist, 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 das das dümmste, was ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Warte kurz, ich, ich hole das her. Also ich habe ich hab mir einmal dazu einen Gedanken gemacht, weil letztens gestanden ist, dass ähm, männliche Küken nicht mehr geschreddert werden sollen. Ja, das finden wir auch Und da habe ich mir gedacht, dass es eine absolute Sauerei ist, weil wie kommt, wie kommt das Küken dazu, dass wir es ein Gender assumen? Also vielleicht <lacht> ist das Küken in Wahrheit non-binary. Ja, Nein, das ist natürlich du, jetzt wirst auf der, du wirst auf der Universität Probleme bekommen mit, dieser, mit diesen Witzen. Ja, nur ein blöder Witz. Also pass ja auf, so. ich lese im, im heutigen Sonntagskurier. Die deutsche Tierrechtsorganisation PETA kritisiert Redewendungen, in denen Gewalt an Tieren verherrlicht werde. Zum Beispiel, Darf man nicht mit, be mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, oh, oder äh. zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. peter schlägt vor, beispielsweise ersatzweise zu sagen, zwei Erbsen auf eine Gabel laden. Jetzt schaust. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Da fällt einem tatsächlich Darf ich denn nicht ein, mehr oder? singen, ein Hund kann mir in die Küche? Auf keinen Fall. <lacht> Da nahm der, der Koch den Löffel und schlug den Hund in Weiner, oder? Ja, aber ganz ehrlich, wie soll denn das Huhn sonst essen, wenn ich nicht vorher rupfe? Ja, aus, aus der Sicht von Peter darfst du einen Huhn überhaupt nicht essen, sondern nur streicheln. Ja, wir leben in, in einer sehr, nicht, sehr, sagen sehr, sagen sehr, sehr merkwürdigen Welt. Jetzt weißt du auch nicht mehr, was du sagen sollst. Das passt zu dem, was vor kurzem auch durch die Medien gegangen ist, dass man an äh, Universitäten fordern, manche an, an Musikuniversitäten, nicht mehr Mozart und Beethoven lehren soll, weil die stehen äh? für ein imperialistisches, weißes Ausbeutungssystem. Sondern mhm. nur afrikanische Musik. Nein, wirklich, es kein Witz. Kennst du die Theorie, dass Beethoven weit schwarz war? Nein. Das gefällt mir sehr, ja. Wirklich? Das ich habe das auch. nicht drauf ganz, aber das gibt es. Beethoven... Was bleibt, das, ja. das. Weil dann dürfte man ja Beethoven doch wieder spielen. Genau, dann habe ich jetzt einen Artikel von der Welt aus dem April 2019. Der Traum der Aktivisten vom afrodeutschen Beethoven. Wobei man sagen muss, während du liest, kann ich das kurz einordnen. Die Welt ist eine eher rechtsstehende Zeitschrift nur der erste Artikel Zeitung das gekommen ist. Und, und ähm, verarscht das natürlich gerne. Aber eine sehr gut gemachte Zeitung, muss ich leider sagen. Ah, Entschuldigung, ich darf den Artikel natürlich nicht lesen, weil dann muss ich wieder in ein extra Abo. Okay, das ist natürlich blöd. Gut, aber der Grund. Gibt jedenfalls eine Theorie, dass er schwarze Vorfahren hatte und. Ja. Ähm
1: Wobei, weil seine wobei, Familie
0: zum Teil aus Flandern kommt, Da muss ich jetzt dazu sagen, die einen maurischen Bevölkerungsanteil Da haben. muss ich jetzt dazu sagen, wir haben alle schwarze Vorfahren, weil die ersten Menschen ja richtig. sind in Afrika vom Baum heruntergestiegen und haben gesagt, ab jetzt tun wir Reden und Smartphones entwickeln <lacht> und nicht mehr Affen sein. Ähm, und das ist auch gut so. Wir haben übrigens also das ist, wenn, wenn wir uns äh, hernehmen und sagen, wir glauben daran, dass Evolution so funktioniert. ist. Ne? Ja. Wir haben übrigens tartarische Vorfahren. Also wir heißen Tartarotti und unsere Familie stammt aus Italien, aber ursprünglich aus der Mongolei. Deswegen was ist dein lieblings mein nee, Ich habe Thunfisch gern. Beef, ja. Naja, ich mag das, das Rindfleisch sehr gern mit etwas hm. Tabasco und etwas Worcestersauce hm. drinnen. Worcestershire. Gut, wir müssen auch sagen, was wir heute trinken. Ich trinke wie immer Cola Zero Lemon und mein Sohn trinkt Fanta,
1: Fanta Cherry. Wild Cherry. Also wie
0: schmeckt das? Wir nehmen ja immer hier bei dir auf und du hast immer ganz, ganz ja. viele Softdrinks im Kühlschrank. Ich nehme ja immer etwas Neues. Für den Podcast. Es schmeckt irgendwie sehr interessant. Es schmeckt wahrscheinlich wie Kaugummis, die man aufgelöst hat in Pitralon. Ja, es ist einer der schlechteren. Vor allem, es ist wenig Kohlensäure da drin, das gefällt mir nicht sehr. Tut mir leid, werden wir haben das nächste Mal was. Wobei ich grundsätzlich ein Cherry-Fan bin. Ich habe das letztens mit Leuten diskutiert. Ich finde den Geschmack Cherry auf Kaugummis ja. und Softdrinks und sonstigen Sachen eigentlich sehr gut. Ich mag Dr. Pepper Cherry Coke. Oh ja. Zum Beispiel. Das schmeckt wirklich, also es schmeckt bizarr, aber es schmeckt irgendwie geil. Also, es gibt eine Tankstelle in Mödling, die hatte die Dr. Pepper. legendäre Shell-Tankstelle. Ja, und früher, wenn ich vom Laufen kam oder vom Mountainbiken und richtig durchstarte, habe ich mir da den Cherry Coke Dr. Pepper reingestellt. Das gibt es eh noch, das habe ich letzten Monat und, gemacht, bei ja, genau dieser Tankstelle cool. nach dem Basketballspiel. Und ich finde, das schmeckt dann, nach dem Sport schmeckt das dann so besonders mmh. bizarr. Und dann zwei Reese's dazu. Mmh. Ja, herrlich, oder so was richtig Ungesundes. Also, an dieser Stelle empfehlen wir natürlich, sich gesund zu ernähren und vegan auf jeden Fall, nur mit Erbsen auf dem Teller. Aber falls Sie was Ungesundes wollen, Recess und dazu ein Cherry Coke von Dr. Pepper, sind wir dabei. Ja. Nächstes Thema? Nächstes Thema. Uh, wir wollten reden über die Olympischen Spiele, weil du es gerade erwähnt hast, Stichwort Basketball. Du spielst ja Street Basketball, ne? Hm, naja, ein, ein, ein bisschen. Also es, seit, seit fünf, sechs Sommern mache ich das ganz gerne. Ja. Du, ich spiele Beachvolleyball ich nicht. Und so schlimm kann es nicht sein, dein Basketball ja so schlecht. Ich bin so schlecht im Beachvolleyball. Ich auch, das haben wir miteinander. Das haben wir miteinander, aber Beachvolleyball hat, Beach hat mein Leben verändert, weil ich bin, ich gehe zweimal im Jahr, mein, äh, ein Freund von mir hat einen eigenen Beachvolleyballplatz mhm. und ich gehe zweimal im Jahr dorthin und spiele ein bisschen mit und habe ich meine Freundin kennengelernt. Ich mein insofern hat sich das ausgezahlt. Ich kam auf den Beachvolleyballplatz, da war ein blondes Mädchen im schwarzen Bikini und hat gebrüllt, ich bin so akur! <lacht> und da habe ich mir gedacht, die interessiert mich. Und jetzt sitzt sie hier neben uns, schaut sich das, schaut das Match Roland von Dominic Roland Team Garros. an, Roland Garros und hört uns zu und grinst. Ja, also zurück zum Street Basketball. ist ähm, nicht Bas das Dominic Team, oder? Das ist nein, das Dominic Team kommt erst. Das non ist nämlich eine Frau. Osaka. Das ist eindeutig nicht Dominic Team, weil das ist eine Frau, die hat einen Busen. Pardon. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Aber, Aber vielleicht ist Dominic Team ja ein LGBTIQ-Dings-Typ geworden? Wir nein, wissen. Dominic Team ist glaube ich. Ähm Dominic Team ist ein cis-Mann, ein richtiger cis-Mann. Ja. Und ich, ich finde übrigens Dominic Team ist ein absoluter Unsympathler. Ich mag den nicht kennst du ihn persönlich, hat er dir was getan? Nein, aber ich weiß nicht, so wieder auftritt und oder? sich in den Interviews aufregt oder während den Spielen beschwert und sein Vater immer rumbrüllt. Also was was mich nicht. was mich als erstes immer stört bei Dominik Thiem ist, dass sein Bruder, der zu seinem Betreuerstab gehört und sein äh, Fitness Trainer, dessen Namen nicht vergessen will, wollen wir auch nicht nennen, ist wurscht. Nasendodeln sind, das heißt, die sitzen mit der mit der Maske unter der Nase auf der so, Tribüne. Der, 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 der und das finde ich irgendwie, das mag ich nicht. Und dann ist beim Team so auffällig, dass er in so einer komischen Sprache immer mit sich selber schimpft. Das geht immer, ja, genau. Läh, läh, läh. <lacht> Nein, wir wollen hier Dominik Thiem nicht dissen, unseren besten Tennisspieler seit Jürgen Melzer. Ähm, Nein, also falls er, falls er LGBTIQ ist, soll er sein gerne Sein. Man kann auch ein, weißer, ist, Zissmann, ein aber weißer Mann sein. Ich ja. finde seinen Auftritt immer nicht sympathisch. Ich mag ja die unsympathischen Tennisspieler. We weißt du, was mein Lieblingstennisspieler tennisspieler ist momentan? Nick Jetzt aktuell. Nick ah ja, das Kennst ist der Nick Grieche, der sich im aufregt. griechischer Australier, der sich aufführt auf dem Platz wie ein Geistesgang und ich finde den unglaublich amüsant. Aber ich wurde sozialisiert mit John McEnroe, das war der best beste Tennisspieler vor 30, 40 Jahren, und der hat immer fünf Schläger pro Match zertauschen und den Schiedsrichter beschimpft und war aber sehr lustig. Okay, ja, aber Olympia. zurück zum Basketball. Das Street-Basketball ist jetzt olympisch. Also es das heißt, wie heißt es? Dreimal drei oder wie nennt man das? Ja, ich glaube, man nennt das... Also ähm, Scheiben tut man es ja, 3x3. 3x3. Ich, ich kenne auch Leute, die spielen 3x3, basketball -Ligen. Die reisen dann irgendwie um die Welt herum spielen da Turniere. Ist, ist nicht jetzt cool. olympisch. Wir haben ein österreichisches Team da. Ja, aber wir sind bei der Olympia-Qualifikation gescheitert, habe ich heute in der Früh oh, ja. auf Twitter gelesen. Also lustig, weil es gibt ja reguläres Basketball auch bei Olympia, ne? Ja, ja, natürlich, immer schon. Aber finde ich ganz cool. Es ist ein ganz anderes Spiel, weil einfach die, die Defense sehr viel simpler ist und weil es nicht wirklich Pausen gibt, habe ich mir sagen lassen. Ja. Er ja, eigentlich nicht. Also man darf zum Beispiel direkt, nachdem ein Korb passiert ist, da muss ich den Ball wieder schnappen. Genau. Man spielt natürlich nur auf einen Korb, man man muss auf einen raus, Korb, passen, genau, du noch rauspassen aus der Flasche Spiel. und das sofort wieder werfen. Also da kommst du nie wirklich zum Durchatmen Es spielt 3 gegen 3. Einen, 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 einen Wechselspieler gibt es, um, man kriegt für den Korb nur einen Punkt und für einen Korb aus der Distanz zwei Punkte. Und Und man muss gegen sich viel lustigere Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 genau. Tricks, coole weiter. Es, halt. es ist auch von der Zeit her, also man muss in zwölf Sekunden seinen Angriff abschließen. Das ist wirklich nicht viel, das heißt, ja. es ist sehr rasant, sehr schnell, schaut gut aus, muss ich sagen. Ja, ich finde das cool. Es ist eigentlich lustig, dass das olympisch ist, aber es ist ja auch Skateboarden jetzt olympisch geworden. Das habe ich auch gehört, das ist dann so eine Freestyle-Sache, nehme ich an. Auch, auch ja. Surfen, glaube ich. Also Sur Wellen, ja genau, Wellenreiten, reiten, ich, quasi ja. also nicht Windsurfen, sondern Wellenreiten surfen. Und, also und Bouldern, also unser, unser geliebtes Sportklettern ist jetzt auch olympisch. Ja, da gibt es auch einen Dreikampf. Einen also komischen Dreikampfbewerb. Speedbewerb, äh, Vorstieg, äh, Vorstieg und, und, und irgendwas. normales Bouldern. Ja. ja, was merkwürdig ist, weil das sind ja Spezialisten und eigentlich müsste man da drei Das Ich das auch immer komisch. Erinnerst du dich, als ich da bei der Schulmeisterschaft zwölf oder so geklettert bin? Ja, weiß ich noch. War's bei der Landesauswahl ja. war das so ein, ein Bewerb, da hattest du drei Versuche pro Route und je nachdem, wie schnell du dann halt... Wie gut geschafft hast oder wie weit gekommen bist? Ich glaube, es geht, bekommen. kriegst du das Top oder das Vortop. Genau, und dann war die Staatsmeisterschaft oder war das ein Speedbewerb? Das hat nichts damit zu tun, das war ja, komplett anders. Das haben sie uns ja, eine ein halbe Stunde vor Beginn des Bewerbs gesagt. Also, ich als jemand, der bis 6 plus an guten Tagen klettern kann, ähm, das, ist stark. Ist, naja, das ist für mein Alter ganz okay, aber deine Schwester, meine Tochter, geht bis 7 plus. Ich kann auch nur 6a. Ähm, kann ich sagen, das sind völlig unterschiedliche Sportarten. Es ist aber eine ganz tolle Sportart, Bouldern, mir macht das Riesenspaß. Und das Erfolgserlebnis, so ein Top erreicht zu haben, an dem man gearbeitet hat, vielleicht drei Wochen, das ist, <lacht> schon, das richtig. ist schon sehr super. Und ich freue mich darauf, dass bei die Hallen wieder offen sind. Zu sehen und ich freue also, mich, dass die Hallen wieder offen sind. Ähm, es gab ja die verrücktesten Bewerbe schon bei Olympia, das sind ja die, die klassischen Anekdoten. Es war Seilziehen, Tauziehen olympisch vor 120 Jahren und auch Sackhüpfen war olympisch. Ja, auch schön. Ähm, was gibt es für Sport? Was für es ja diese, du gerne? Es gibt ja immer diese äh, britisch-schottisch-wikingermäßigen äh, äh, ja, ja, strongman ja Das, 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 das man Fall, was diese Schotten haben zum Fallwerfen. Beispiel. Pfahlwerfen, gibt es so einen Bewerb, wo man irgendwie Käseräder rollen muss, glaube ich, oder wär, so. wäre ich sehr. Wenn wenn rollen bin ja Herku, Herkules-Strongman-Wettbewerbe, wo man ganz schwere Sachen halten oder umwerfen muss. Ja, bin ich dafür. Das wäre cool. Das hat ja da lustige Sachen. Früher, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr politisch korrekt, aber früher war im Guinness World Records Buch immer der Rekord für das Zwergenwerfen, glaube ich. Also da hat man kleinwüchsige Menschen okay. möglichst weit geworfen. Müssen das dann ist ziemlich politisch unkorrekt. Davon, ja. ah, es gibt in Finnland Frauen ähm, tragen. Da musst du die Ehefrau tragen, soweit du kannst. Ah, okay. Luftgitarre gibt es auch in Finnland, die Luftgitarren-Weltmeisterschaften. Sonieren, glaube ich, gibt es auch in Finnland. Sonnieren, Wodka trinken. <lacht> das Meine Freundin macht hier eine Pantomime. Aktivite. Activity. Sackhüpfen, was hatten wir schon? Stecklpferd. Ah, ja. Aha, okay. Also es gibt eine Sportart, in der ich wirklich gut bin und die sollte olympisch sein, das ist Trivial Pursuit Spielen. <lacht> wenn das olympisch wird, hole ich eine Medaille, das sage ich. Wenn mein Vater ein Trivial Pursuit Game gewinnt, dann hüpft du wie ein kleines Kind auf und sagt, ich bin richtig. der Beste, ich habe gewonnen, ihr seid alle blöde. Ja, das so das fast. Also gut. Wir ich verstehe das, ich gewinne auch gerne in Wissensspielen. Wir freuen uns auf, auf ähm, Basketball. Bei Olympischen. Schaust du Olympia an? Wirst du das anschauen? Das Problem ist halt, dass man im Sommer meistens was Bessere ja. Besseres zu tun hat. Aber wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe oder es regnen sollte, wie den kompletten Mai durchgeht, ja. dann, also ihr setze mich von Fernsehen schauen wir da was an. Also was ich mag bei Olympischen Spielen, man lernt immer so Disziplinen ist, halt ist, es läuft immer. Ja, du kannst immer aufdrehen. Also drei ist in der Früh und, ja. und dann hast halt, wenn du Pech hast, hast du ein, einen ein, ein Boxkampf im Federgewicht, wo ein Mongole gegen einen Aserbaidschaner, aber es ist trotzdem irgendwie immer... Es ist was los. Ja, das schaue ich mir sogar ganz gern an. Du siehst Ringen ist auch ganz lustig. lustig. Ähm, Luftgewehr-Dreistellungskampf mache ich besonders gern. Da gewinnt Österreich okay. gern mal was. Haben wir überhaupt irgendwo Chancen, dass wir was reißen? Äh, was wir? wir haben eine Sportredakteurin hier im, im Saal. Katrin, wo können wir was reißen bei Olympia? Ich bin jetzt so mit Tennis beschäftigt. Tennis, höre ich gerade, Dominik Thiem. Ähm, <lacht> ja, Doppel mit Jürgen Melzer. Echt, die zusammen. Im Tennis, haben, ja, im Tennis haben wir Chancen. Ähm, traditionell im Segeln. Oh ja, Leichtathletik. Leichtathletik. Leichtathletik haben wir den, okay, den Diskuswerfer, okay. den Weißheidinger, Weiß und eine Siebenkämpferin, die Dadic. Und, tja, beim, ist das ist die, die Justizministerin. Ja, das ist genau die Justizministerin. Ja. Die ist auch Siebenkämpferin. Ja. Äh, deswegen hat sie auch sieben Ministerien. Das ist ja nicht nur die Justizministerin, sondern auch sieben andere. Das Ministerium für Speerwurf zum Beispiel. <lacht> und ähm, ja, Rudern sind oft gut. Oh, das ist richtig. Ich kenne da sogar jemanden, der, hat, der coacht. Aber ah, schwimmen. Wir haben mittlerweile einen Schwimmer, der eine heiße die ist, der Herr Auböck. Aha, okay. Also da könnte schon was gehen. Schauen wir mal. Vielleicht werden es aber eh noch abgesagt die Spieler. Ich bin gar nicht sicher, dass die wirklich stattfinden, weil Japan hat immer noch große Ganz Corona, viel Corona. Sie eine Variante. Ja, sicher eine, genau, eine gefährliche Variante. So, wir haben eine kurze Pipi-Pause gemacht. Genau, wegen des äh, Colas. Genau, und mein Vater präsentiert jetzt die Schlagzeilen der Woche. Schlagzeilen der Woche, wie immer alle aus dem Kurier. Meine Lieblingsschlagzeile zu Beginn, die lautet so. Drogendealer wurde ein Stück Käse zum Verhängnis. Unterzeile, das ist jetzt ein Rätsel. Unachtsames Handyfoto, 13,5 Jahre Haft. Die Geschichte ist kurz erklärt. Ein englischer Drogendealer hat seine Drogengeschäfte immer über sein Smartphone abgewickelt und hat eine Art Verschl Verschlüsselungssoftware verwendet, damit man das nicht abhören kann. Hat aber dann den Fehler gemacht, ähm, ein Selfie zu machen, wo er ein Stück Blauschimmelkäse in der Hand hält. Mm. Die Polizei hat dieses Foto abgefangen, hat seine Fingerabdrücke herausgescannt und konnte so nachweisen, dass es das sein Handy ist. Und konnte ihm dann auch die Drogendelikte nachweisen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Das heißt, ähm, Blauschimmelkäse, Puh. den wir beides sehr schätzen, Absolut, ja. gefährlich. Wenn man also nicht, ja, aber nicht damit kann man Drogen. nicht rechnen, oder? Nein, aber es ist natürlich relativ blöd, als wenn du vom Beruf Drogendealer bist, zu sagen: Ich mache ähm, Fotos mit dem Handy Fotos mit dem Handy und stelle sie dann vielleicht ja. auf Facebook, weil ich so stolz bin auf meinen neuen Blauschimmelkäse. Sollte vielleicht überhaupt ein, ein Arbeitstelefon zulegen, ein Diensthandy? Genau, ein Diensthandy. <lacht> Sollte man trennen, ein Diensthandy. Ein altes Nokia, was überhaupt ja. keine Fotos macht. Und kein, nicht auf Instagram. Aber wir wollen keine Tipps an Drogendüler abgeben. Also, Drogendüler, pass auf. Du Drogendüler, du. Mit Blauschimmelkäse. Ähm, Nächste Schlagzeile, die für mich etwas traumatisierend gewirkt hat, muss ich sagen, aus dem Niederösterreich-Kurier lautet Neuer Chef für 26.000 Blasmusikanten. Ähm, das ist verantwortlich. Die Geschichte ist, der Chef der niederösterreichischen Blasmusikgruppen ist nach 21 Jahren zurückgetreten, wird ein neuer Chef gesucht. Ähm, interessant daran ist, dass ja in Österreich, vor allem in Niederösterreich, sowas auch wirklich wichtig ist. Also die Blasmusik? Blasmusik das ist sicher. in Niederösterreich ein gesellschaftlicher Machtfaktor, hm. so wie die Feuerwehr. Das hängt dann noch zusammen, da ist man dann oft Mitglied bei beiden, glaube ich. Ja, das, geht, das eine geht direkt ins andere über. Und verbunden ich, wird das Ganze auch den Katalysator B. Genau. Und ich muss sagen, dass ich ein, ein kleines Plasmusiktrauma habe. Ich bin nämlich aufgewachsen in der Hinterbrühl ähm, neben der Feuerwehr. Also, ich habe ein Feuerwehr- und Plasmusiktrauma. Ähm, bin oft geweckt worden, weil mein Fenster ging auf den Vorplatz der Feuerwehr hinaus. Wenn in der Nacht ein Einsatz war, habe ich die Sirene und die Einsatzwagen gehört. Klar. Das fand ich aber spannend. Aber sehr oft hat die Blasmusik Umgänge gemacht und hat begonnen, auf dem Platz vor der Feuerwehr sich zu treffen und sich warm zu saufen und warm zu spielen. Und ich habe als Kind, muss ich zugeben, wahnsinnige Angst gehabt vor diesen falsch spielenden Blasmusiker, weil die waren so laut und, und so falsch, das war sehr unangenehm. Ja, hast du auch ein blasmusik -Trama? Offenbar nicht. Nö, also ich bin, ich bin, ich bin ein Fan davon, dass am Novak immer Wendy's böhmische Blasmusik spielt. Ja, das ist cool. Früh am letzten Nowak-Tag am Sonntag. Ja. 11 Uhr wenn die Spermische Blasmusik und die Leute haben so einen Spaß und es gibt immer ähm, eine halbe Stunde Freibier, glaube ich. Ja, also wenn die Sch wenn, wenn fetzt das schon, Spülmisse, das fetzt schon rein. Ja. Also, wir eine sind riesige Blasmusikkapelle und ich spiele irgendwie coole Nummern halt interpretiert mit den. Metal-Nummern auf ja. Blasmusik. Wir können also sagen, wir sind Freunde der Blasmusik. <lacht> ähm, ja, mein Kindheitstraum ist jetzt auch nicht mehr. Ich habe ich hab Slipknot überlebt, das heißt ich habe keine Angst mehr vor Blasmusik. Aber als Kind, mir war das zu laut. So haben wir auch. Ähm, Letzte und äh, dritte und letzte Schlagzeile, die hat mir auch besonders gut gefallen. Die lautet 13,6 Millionen Kilo zugenommen. Nach einer Studie haben die Österreicher in den Lockdowns im Schnitt 6 oh. Kilo pro Wampe, pro Nabel zugenommen. Und das ist nicht alles, meine Damen und Herren. Auch die Haustiere haben im Lockdown zugenommen, weil sie mehr gefüttert wurden. Und das heißt Österreich ist wird interessant, ich mache, dass die Leute mehr mit dem Hund rausgehen vielleicht im Lockdown. Wenn ja, mehr das rauskommt. hätte ich nämlich auch gedacht und dass dann sowohl Hund als auch Herr eigentlich eher abnehmen. Aber nein, Nö. beide Phrasen, die Hundsies und Katzis und Meerschweinis wurden gefüttert. Ich habe ich habe auf jeden Fall zugenommen. Du hast zugenommen, ich auch ein bisschen, aber mittlerweile ist es mir gelungen, es wieder abzunehmen. Aber ich habe ja, ich habe im, im, vor allem im ersten Lockdown, das war auch so ein Angstfressen. Ja, vor allem, das war halt so für alle Menschen eine klassische Ausweg. Dann du mal an zu kochen, bis den ganzen Tag daheim. Irgendwas genau. musst du genießen. Bananenbrot. Halt, ja, richtig. Das gute Bananenbrot. Das ich habe dann mehr irgendwie Ich muss auch sagen, im ersten, Hauptspeisen im ersten gemacht. jetzt reden wir doch kurz über Corona, ich habe kein Bananenbrot gebacken, überhaupt noch nie Brot gebacken. Ich habe noch nie in meinem Leben ich, Bananenbrot ich, ich gebacken. nicht wahnsinnig Aber ich esse sehr gerne ähm, Peanut Butter and Jelly Toast und schneide mir Bananen hinein. Ah, Peanut Butter. Peanut Butter. Mein, Lieb mein Liebling, der Lieutenant Columbo... Ähm, aus dem Fernsehen isst gerne, <lacht> Columbo aus dem Fernsehen. Isst gerne ja, der berühmte Fernsehdetektiv Columbo, Inspektor Columbo, der eigentlich Lieutenant Columbo heißt. Uh, und der isst gerne Peanut Butter Sandwiches und streut Rosinen drauf. Klingt auch gut. Klingt dann eigentlich... Rosinen geil? Rosinen ich, ich bin ein totaler Rosinen -Geil. Ja. Koriander, ja Ja. Ja, auch ja? Was gibt es da noch? Bärlauch? Nein. Sag ich ja. Ja, einigen wir uns nicht. Übrigens, wenn ja. du Columbo sagst, gestern... Weil äh, Im Fernsehen auf Servus TV der Golden über den wir letztens gesprochen haben. Der letzte ich weiß, ich habe es in der Nacht oder? gesehen. Sehr lustig. Sehr lustig ziemlich. Chris Brosnan, kann nicht getroffen werden von Kalaschnikow-Feuer, dreht sich einmal um die Ecke und trifft aber alle sofort. wert genau. alle Kugeln mit seinem Jawline ab. Ich, ich habe auch gesehen, wie, wie ähm, James Bond mit einem russischen T-24-Panzer, oder wie der heißt, ähm, ja, ja. in diesem Film durch, eine Stadt, durch macht. eine Stadt Brettert und Leningrad oder Moskau kaputt macht. Was für ja, ja. In der nee. absurdesten bond szenen überhaupt. Und das heißt was? Typischer Arbeitsalltag eines Agenten: <lacht> Panzer fahren. Ja. Man kann natürlich alles, was äh, ein Steuer hat, kann dieser Mann bedienen und genau, perfekt Kampfflugzeuge, ja. U-Boote, alles. Problemlos. U-Boote, Jetskis, ja, Motorräder, Autos aller Art. Ist nebenbei aber auch noch unglaublich gut in allen Glücksspielen, die es gibt. In Tennis ist er gut, in Skifahren ist er gut, im gut. Im Tauchen ist er wahnsinnig gut, im Golf bei, bei, bei Goldfinger ist er, ist er ja, auch noch ein ja, ganz, ganz toller stimmt. Golfer. Also Wahnsinn, wo der die Zeit hernimmt, der alte James Bond, cooler ja. Typ. Aber es gibt Gute doch Ausbildung an, bei der britischen Marine. Ja, das kann man euch empfehlen, oder? Britische Marine als Grundausbildung für, für dein Leben. Alles im Leben. Du kannst Leben. nachher alles. Ja, wahrscheinlich auch 3 gegen 3 Basketball. <lacht> äh, ja, das... Ja, dass die Österreicher wird. wird. Ja, dass die meine, Und die Tiere. Ähm, ja, wundert mich nicht, dass der Österreich halt zum Essen beginnt. Und ich glaube vor allem auch zum Saufen. Wenn man halt... Daheim sitzt ja. und nirgends hingehen kann, trinkt man halt ein paar Bier mehr und die setzen dann gleich auch an. Ja, Bier setzen eigentlich an. Ja, im ersten Lockdown habe ich auch so Angst gehabt, da habe ich mir auch nicht rausgetraut. Da habe ich mir gedacht, überall lauert das Virus. Überfällt da dich. Und war die Ecke. wirklich, ich hatte Angst rauszugehen, ich mir gedacht hab, da weht das Virus um die Ecke. Oder gibt so. ja Leute, die das immer noch denken. Ja, was Blödsinn ist. Ja. Ich habe ähm, auch ständig die Hände gewaschen, meine Hände waren so sauber wie nie. Aber es ist völliger Unsinn, coronamäßig, weil es keine Schmierinfektionen gibt. Aber zum Händewaschen, das ist grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Ich bin froh, dass sich das verbreitet ja. hat und ich mache, ich habe mir das auch angewöhnt jetzt wieder dadurch. Zumindest immer vor dem Essen, dass du immer die Hände ja, waschst. Scheiß auf Corona, es ist einfach, schau, dass deine Hände ja, sind sauber sind. Ich ich sonst irgendwie einen Also wir sind, wir sind für Händewaschen zunehmend. Ich bin ja. auch dafür, dass die Desinfektionsspender überall bleiben. Das finde ich, gut. find ich auch gut. Das finde ich auch gut. Wirklich gut. Es gab auch heuer keine Grippewelle und keine Schnupfenwelle und keine Anginawelle und keine, wie heißen diese komischen Viren, wo man dann schreibt. Also diese Norovirenwelle, das, das, Noro. Noroviren das gab es alles nicht. Weil die Leute hygienisch waren, Abstand gehalten und wenn haben. Sie und krank waren, Corona. Wenn sie krank waren, war es Corona. Wurscht. Ähm, ja, wir hoffen, dass äh, jetzt mit dem Ende der Lockdowns die Österreicher wieder 7 Kilo abnehmen. Und die Hunde finden. auch. Oder auch nicht, also es soll noch gerne zunehmen. Ja, aber die Tiere sollten abnehmen. Tiere ist, außer Mastvieh, aber das will ja Peter nicht. Das sind wir auch nicht dafür. <lacht> Wer der Peter? Peter. Achso, Peter. Also, ja. Die Tierschutzorganisation Peter, Peter und der Wolf. Peter und der Wolf. <lacht> ja, haben mit, wir noch eine Schlagzeile? Mit, nein, wir haben keine mehr. Ähm, daher beenden wir diesen Block jetzt mit dieser Ging sehr gelogenen Peter-Und-der-Wolf-Pointe. Har, har, har. har, har. har, har. So. Wir kommen nun zu den Blödheiten der Woche, genau. präsentiert von Guido Satterotti und dem Kurier. Genau, meine, meine Lieblingsblödheit der Woche, die ist also eigentlich schon länger her, aber die Geschichte ist diese Woche wieder aufgepoppt, der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Sie erinnern Sie sich, ihn, der zu so schön und so toll und so gut für diese Welt ist, hat den Satiriker die, Peter Klien geklagt. Die, die 1.0 Variante von Sebastian Kurz könnte man genau, sagen. Genau, kann man eigentlich sagen, die, die Beta-Variante, oder wie sagt man da, die, ja. die Beta-Variante von Sebastian Kurz, da, da, hat, da hat die ÖVP noch, noch geübt, pardon. Ähm, Achtung Satire, gell? Achtung canceln Sie nicht unseren Podcast, liebe ÖVP. Also der Grasser hat den, den Fernsehsatiriker Peter Klien geklagt, denn der Klien hat, ähm, wie ich finde, einen ziemlich guten Witz gemacht. Und zwar hat er gesagt, im Fernsehen ganz Österreich, also vor dem Lockdown, ganz Österreich wartet heute darauf eingesperrt zu werden. Ein Tag wie der andere für Karl-Heinz Grasser. Bring eine ähm, gute Wuchtel. Finde ich, ist eine gute Wuchtel. Hätte ich auch gern, dass, dass mir die eingefallen wäre. Grasser hat den Klien geklagt, ist aber gescheitert. Klien wurde freigesprochen, Satire ist frei und das finden wir an dieser Stelle sehr, sehr gut. Finden wir sehr gut. Auch für unsere Zukunft ist das wahrscheinlich ja. ganz praktisch. Die ist besser so. Ja. Also liebe Grüße an den Peter Klien, den ich kenne und der ein sehr feiner Kerl ist. Ja. Und wieder eine Blödheit von Karl-Heinz Grasser. Ähm, noch eine Blödheit habe ich rausgesucht. Da wollen wir uns jetzt ausnahmsweise mal mit der Polizei beschäftigen. Wir, sind ja sonst, oh. wir unterstützen ja sonst unsere, unsere exekutive Moralisch und so. <lacht> ähm, es gab, ähm, und, so. und so. Es gab den Fall eines Polizisten, eines in einer leitenden Position, es wird nicht erwähnt, wo in Österreich der Dienst ja. tat, weil die, die Anonymität soll gewahrt bleiben. Der wurde verhaltensauffällig im Dienst, weil er Kolleginnen belästigt hat, unter anderem an die Brust gegrabt. Also weibliche meinst du das auch? Oder hast du nicht Kolleg, Kolleg, ja. Kolleginnen? Äh, Kolleginnen tatsächlich also nämlich nicht ohne, Kolleginnen, sondern ohne, Kolleginnen. Genau, ohne Doppelpunkt. Ja hat ihnen an die Brust gekrabt, nannte sie Putzi Mausi und andere De? schöne Begriffe. Im Dienst? Im Dienst. Und war dann, wenn er Nachtdienst hatte, hat, ähm, wusste man, der mag keinen Lärm und der hat dann seinen Kolleginnen und Kollegen verboten, die Klospülung zu betätigen, weil das ist ihm zu laut. Und das mag er äh. nicht haben. Und die haben sich dann an irgendeine Beschwerdestelle gewandt und der wurde jetzt zu einer minimalen Geldstrafe, glaube ich, 1300 Euro verurteilt. Das kann ja nicht sein, das ist sexuelle Belästigung. Ja. Stehen da nicht viel höhere Strafen auf das? Was soll denn das? Er hat sich so... Ähm, gerechtfertigt hat gesagt, er wollte in keiner Weise sexuelle Belästigung betätigen, sondern... Warum also, greife ich dann einer Dame an die Brust, ja, ohne das, zu fragen? Dass das war gute Laune und Übermut. Das ist ja. scheißegal, was deine Motivation ist. Das ist halt ein Verbrechen. 2007, und ich jetzt nachgeschaut, 2700 Euro das ist also relativ günstig Wird davon Probieren Sie das einmal bei einer Verkehrskontrolle, einem Polizisten äh, oder einer Polizistin an die Brüste zu greifen, bitte Sie machen aus, Sie das nicht. Zu sagen und zu sagen, die Klospülung aber nicht betätigen, dann werden Sie mehr als 2700 Scheiße. Euro, glaube ich, zahlen müssen. Wird nicht gut ausgehen. Ja, das ist uncool. Ja, was soll man sagen? Ähm, ist ein Einzelfall, wir kennen beide Polizisten, die unglaublich nett und angenehm ja, sind. Er hat ja überhaupt nichts mit, mit Polizei zu tun. Das, ist halt, das, ist, das Standard sollte ja für jeden Mann oder jeden Menschen gelten, dass man Sowieso. das nicht macht. Ja. Es ist halt schade, dass quasi dann, wenn du in einem Amt bist und in irgendeiner Form trägst, dass, sich, dass sie, dich das beschützt vor einer Strafe in Wahrheit. Sollte es ja umgekehrt sein, finde ich dass ein das höherer so Standard sein, ja. für die das Menschen gilt, so. die eine Uniform tragen. Oder ich, hab, wie ich im Zivilen und beim Roten Kreuz war, habe ich jetzt auch gewisse Dinge nicht gesagt oder getan, wenn ich die Uniform an hatte, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht der verarbeiter der okay. und sondern ich repräsentiere jetzt das österreichische Rote Kreuz. Und da gelten für mich andere Regeln. Das es lernt man auch so. So blöd es klingen mag, aber sobald man den Bundesgeier auf der Brust trägt, äh, hat man sich mhm. re repräsentiert. Auch das, das, wofür der steht. Ja. ja, also auch wenn man nicht und repräsentiert, sollte man das nicht machen. Aber wenn man es tut, sollte die Strafe nicht höher und nicht niedriger sein. So, ja. Ich glaube, ich habe so eine Theorie. Also, ich glaube schon, dass bestimmte Systeme auch bestimmte Arten von Menschen anlocken. Also man weiß ja no dass zum Beispiel, religiöse Systeme oft Kinderfazara anlocken, weil, weil sie das dort ausüben können. <lacht> unter dem De ja, das hat man dort. vom Abraham gelernt. ja, ja. Und ich glaube schon, dass Systeme, wo du Autorität ausüben darfst, zum Beispiel die Polizei halt auch Menschen anlockt, die gerne Autorität ausüben wollen. Ja, das wird es einfach auch geben. Ne? Also die Gefahr ist immer, dass jemand aber, also, auch das dann missbraucht. Die Polizisten, die ich kennengelernt habe, waren alle unglaublich angenehme Menschen. Muss ich ich kenne auch, auch keinen einzigen Polizisten oder keine einzige Polizistin, die irgendwie unsympathischer Mensch ich wäre. Ich habe voriges Jahr einen Polizeieinsatz erlebt an einer berühmten Schelltankstelle in Mödling. Da hat vielleicht, Betrunk, dürfen mal, vielleicht dürfen wir mal vielleicht dürfen wir bei dieser Sheltangstelle aufnehmen, aufnehmen. Vielleicht aufnehmen, ja, einen cool, Videopodcast. wurscht. Jedenfalls nee. hat dort ein schwer betrunkener randaliert, ähm, Flaschen zu Boden geschmissen und hat das Personal rassistisch beschimpft. Wirklich unangenehmst rassistisch. Die haben die Polizei gerufen. Es kam ein junger Beamter und eine junge Beamtin, und die haben dieses Problem dermaßen. Feinfühlig und cool gelöst, ja. Also wirklich super, ohne Gewalt, sondern den so von den beruhigt, äh, wirklich einfach gut gemacht, muss man schon sagen. Ja? Es gibt auch sehr gute. Ja, natürlich. Ja, schade für diese Story. Tja. Wir machen wieder eine kurze Pause und dann melden wir uns zurück mit einem erneuten Blick in die Vergangenheit. Schuhe? Schuhe! Schuhe! Sie hören, Sie hören gerade äh, eine Dominic Team Impression. War das jetzt auf Sendung? Ja. Schuhe! Ich habe drauf gedrückt. Nein! Yeah. Also er spricht gerade in einem OF-Mikrofon, das schaut so aus, er sagen würde: Scheiß Rassen, Sad Blood! Also wir müssen jetzt aufhören, den Dominic Team zu dissen, den mögen alle sehr. Fabio, musst du aufpassen. Das ist mir wurscht. Der soll in unserem Podcast kommen und sich erklären, warum er so unsympathisch ist immer. <lacht> Kennst du den? Kennst du nicht dieses Video, wo sich unfassbar aufregt, dass ein Interview kurz äh, gekürzt wurde, weil die Serena Williams früher das Interview geben wollte? Ja, die berühmte Serena Williams Geschichte. Der What the fuck? I also want to interview. Oh, wir. wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik heute damals. Richtig, bei Dreck die Vergangenheit. Ich bin heute nicht mitspielt. Ähm, ich blende zurück ganz weit ins Jahr 702 nach Christus. Sie erinnern sich alle. <lacht> Ein gewisser K'Inich an Joy K'itam der Zweite besteigt nach dem Tod seines Bruders K'Inich K'ahn Bablam der Zweite den Thron. Bablam ist cool. Bablam, ja, den Thron der Maya-Stadt Palenque. Also hier steht Palenque, vielleicht spricht man das anders aus. Ich finde, das ist ein super Name. Wir haben, ja, wir sind ja eben auf der Suche nach guten Namen. K'Inich an Joy K'itam der Zweite, ist ein Super Name ja, für ein Das soll also das dich nicht lustig machen über Nein. andere Kulturen, andere Namen, aber Nein. das ist Nein, schon naja, sehr cool. So politisch korrekt bin ich eben jetzt auch nicht. Ich Nö. So auch ähm, 1431, Jeanne d'Arc wird verbrannt. Das finden ich oh. nicht gut. Ähm, aber dann später auch noch wieder heilig gesprochen. Da ist die katholische Kirche nicht so. Zuerst mal verbrennen. Hm. Ah, ups, äh, sorry. Dann, Na, naja, okay, wir machen das wieder gut. Wir ja. haben nicht zwar ermordet, aber. No offense. Hier ein Zuckerl, kriegst du einen Orden. Nichts Persönliches, nur Geschäft. Ui. Oh Du hast jetzt noch was, damit ich nicht zu weit in die Zukunft springe. Ich habe ein paar ganz nette Sachen, genau. Ja. Ähm, 30. Mai 1416, Hieronymus von Prag wird in Konstanz als Ketzer verbrannt. Sind wir wieder dabei, ne? schaut dort katholische Kirche. Sehr schön, nachdem er sich vom Widerruf seiner Aussagen wieder distanziert hat. Okay. Also er hat etwas Katholisch-Kritisches äh, gesagt. Dann hat er sich davon distanziert, dann hat er eine Distanzierung zurückgenommen und dafür hat man ihn verbrannt. Und es ist eigentlich ähnlich so, wie was heute auf Twitter passiert, würde ich sagen. Nur, dass er ja, nicht wirklich sagen, verbrannt wird, äh, sondern halt sonst irgendwie hingerichtet wird. Hinrichtungen, da sind wir auch schon dabei. 1868 ist am 30. Mai die letzte öffentliche Hinrichtung in Wien äh, passiert. Okay. Dort wurde der Raubmörder Georg Radkei gehängt und einen guten Fun Fact dazu. Eine für die Zuschauer errichtete Tribüne stürzt bei dieser Volksfest-ähnlichen Veranstaltung ein. Und das ist schon ein bisschen pervers, dass so Hinrichtungen Volksfest Hinrichtungen, waren. Also Menschen Verrückt, werden oder? zu Tode gequält und andere delegieren sich dran. E rektiermorphis Ja, Morf, ist Ursch, ja ich sehe nichts. Aber irgendwie fair, dass dann die Tribüne einstürzt und ein paar andere auch noch sterben. Da hat man sich gedacht, so, jetzt lassen wir das und machen es ähm, Aber die Frage ist sozusagen, ob Hinrichtungen damals mit oder ohne Maske. Also weiß man nicht. <lacht> Vor allem nur für den, den Henker. Der Henker schon Delinquent. Jetzt passiert, ich hm? will zur Hinrichtung, ich bin nicht getestet. <lacht> genau, nur mit den 3G-Durchsetzungen, Hinrichtung. Ich will die Masken, aber ich bin nicht getestet. Was ist es, wenn der Delinquent nicht geimpft ist? Kann er dann trotzdem <lacht> hingerichtet werden? Wir wissen es nicht. Was Schön. hast du noch? 1806, das gefällt mir besonders gut. In einem Duell tötet der spätere US-Präsident Andrew Jackson, lassen Sie sich das mal auf der Zunge vergehen. Zergehen? Zergehen, so. Auf der Funge zergehen. Funge zergehen, ja. Dass jemand, der US-Präsident wird, ganz legitim in einem Duell jemand anderen da schießt, so war das halt in den USA. Das war Wilder Westen, ja. Und zwar den regional bekannten Duellschützen, auch ein cooler Beruf, ja. Apparatismus, Musiker. Duellschütze. Der hat geheißen Charles Dickinson. Okay. Und das Duell ist deshalb zustande gekommen, weil er Jacksons Frau verleumdet hat. Natürlich, also könnte man auch anders regeln, weiß ich nicht, in einem Gespräch, vielleicht sogar in Boxkampf, Waffen, ja. Der hat aber auch den Herrn Andrew Jackson-Präsidenten okay, getroffen, getroffen. Ja, und die Kugel ist nahe des Herzens Jacksons dann ähm, eingedrungen, eingedrungen Danke. und die blieb dann lebenslang in Jacksons Kommt Körper neben dem Herz. Operiert, ja. Naja, 1806 äh, war, war die Medizin wohl nicht auf diesem Stand. Aber der Herr Jackson hat eine kernige Gesundheit, weil er hat diesen Herzschuss gut, gut überstanden und wurde dann später Präsident. Und natürlich seine Frau gerecht vor allem. Ja. Sehr verrückt. Ja. Ähm, dann darf ich wieder übernehmen? Bitte. Wir hüpfen vor, nach vorne ins Jahr 2003, in den Vereinigten Staaten wird der Spielfilm Findet Nemo äh, oh, in, die ja. Kinos, äh, pardon, in die Kinos <lacht> gebracht und das war der erste Film, den wir gemeinsam gesehen haben, kann ich mich erinnern. Ja, ich erinnere mich, warst, mich an das. Du warst fünf Jahre alt, glaube ich, oder? Ja, da war es das erste Mal im Kino, eine ganz orge äh, Erfahrung irgendwie, alles dunkel, ist ein riesiger Bildschirm, die Boxen dröhnen, ein kleines Kind. War das cool oder, oder erschreckend? Ja ein Mix-System. Also, ich bin schon mal Achterbahn gefahren oder so. Einmal in meinem Leben. Das ist ja auch wieder. ein Mix aus cool und erschreckend. Das ist furchtbar. Und wenn man halt irgendwie drauf aus ist, einfach eine eine ungewöhnliche intensive Erfahrung zu machen, ist das natürlich was Cooles. Also mittlerweile ist Kino das natürlich nicht mehr für mich in dem Ausmaß. Aber das, das hat halt mehrere Gefühle gleichzeitig. Ich das war damals verblüfft, cool. muss ich sagen als Vater, weil mir wurde gesagt, man kann mit einem Fünfjährigen problemlos in den Nemo Film gehen. Und der Film beginnt dann aber gleich damit, dass Nemos Mutter gefressen wird ja, von einem, wird oder so, einem Raubfisch. Und das ein aus. Das ist durchaus ein intenser Film, ja. ja also, naja. Aber bis heute einer der schönst animierten und ähm, bestgeschriebenen Kinderanimationsfilme aller Zeiten finde ja, ich. Ja, super. Kann man immer noch, ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also
1: Top 5 auf jeden Fall. Das ist halt
0: Pixar. Ja. Also das sind, das ist das Beste. Animations wirklich Studio. gut. Ähm, Wirklich Spitzentage gemacht. Gut, dann kommen wir zu Geburtstagen. Ich habe nur einen rausgesucht, aber von jemandem, den wir sehr bewundern. 1964 kommt zur Welt Tom Morello, der spätere oh. Gitarrist von Rage Against the Machine, Rage against the Machine the Odyssey, Label, auch teilweise von Bruce Springsteens. E-Street Band, ein Mann, der das Gitarrenspiel Sag ich als Gitarrist ähm, auch wirklich revolutioniert, hat, weil er einen ganz eigenen Stil ja, hat. Ja, niemand spielt die Gitarre so. Niemand spielt die Gitarre wie Tom Morello, der verwendet ganz merkwürdige Effektgeräte und rutscht mit den Fingern so über die Seiten. Bukku, bukku, bukku. Ja, das klingt dann eigentlich fast wie Scratching, was er macht. Ja, scratcht er auch ein bisschen die Seiten. Und ist aber auch ein unglaublich feiner Kerl, der sich politisch engagiert für Minderheiten und Unterdrückte und ähm, auch auf Twitter sehr aktiv. Ich rede ist. mich wie am Nova auf, auf, auf seiner Gitarre geschrieben hat: Fuck Trump oder irgendwas. Ja. Ähm, natürlich alle cool. Und überhaupt, Rage Against the Machine, eine, wir haben ja vor kurzem drüber geredet, eine fantastische <lacht> das sagen wir jede Folge, wir reden in jeder Folge <lacht> über die, bringen Metal und Rap zusammen und haben auch noch gute politische Botschaften und das Ganze kann man auch noch, kann man auch noch tanzen dazu und es hört sich super Absolut, an. Absolut, ja, habe ich in diversen also, Clubs gehört, Rage Against the Machine. Tom Morello, noch viele Jahr, Jahre bitte weiter Happy beruflich tätig sein. Einen Todestag habe ich noch rausgesucht, wie immer haben wir einen Todestag, ähm, vor allem des Namens wegen. Äh, Im Jahr 1210 stirbt Roffrid de Insula. Er war ab des Klosters Monte Cassino, das später berühmt wurde, weil es im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört wurde. Roffrid ist sehr cool. Ich habe versucht zu recherchieren, was dieser Roffrid so gemacht hat. Ähm, es, man war es nicht viel. War nicht so wichtig. Ähm, Na, er war ein ähm, hat gegen einen gewissen Tankred gekämpft und war mit dem König Heinrich dem irgendwie äh, Kaiser Heinrich dem Sechsten befreundet. Und äh, pff, irgendein Lothar der Dritte spielt auch noch mit, ist mir relativ wurscht. Ähm, ja, er hatte ja auch noch einen Konflikt mit, den Staufischen, mit dem Staufischen Heerführer, der hat auch einen super Namen, pass auf, Diepold. Von Schweinsepoint. Das ist gut. Schweinsepoint. Was hatten die für Namen? Ich sollte wirklich überlegen, frühmittelalterliche Geschichte noch zu studieren. Allein der Namen wegen. Ja, mach doch. Aber ich würde immer nur brüllend verlachen im Hörsaal sitzen. Aber es wäre sicher eine Hetz Du wirst eine lustige Boomer, der im Hörsaal mit den jungen Leuten sitzt, wenn sie weiter lustiger finden als den Vortragenden. Das könnte passieren. Ich glaube, dass Professor mich nicht mögen. Das ist ja wurscht. Schön in Österreich du darfst ja, sobald das mit der 3G-Regel auch gilt in den Hörsälen. Dich in jeglichen Vorsetzungen rein. Ich kommen. habe noch, wenn, wenn mich nicht das Zipper, Zipperlein hinweg rafft oder das Karpaltunnelsyndrom, tunnel syndrom das ich an meinen Fingern bemerke, meine Damen und Herren, Finger Mann werden hat Gicht taucht. in den Fingern, glaube ich. Ähm, dann werde ich, kann ich ja noch als Seniorstudent nochmal auf die Uni gehen. Sehr lustig übrigens auch, ich sehe hier, morgen am 31. Mai ist der internationale welt Nichtrauchertag. Oh, und auf das zünden wir uns gleich eine Chica, gesagt ja. Meine <lacht> Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Nennen Sie Ihre Kinder Roffrit, wenn Sie wollen, oder Kinnig. Ähm, reisen Sie in der Zeit, wenn es Ihnen gelingt, besuchen Sie uns dann ähm, aus der Zukunft kommend oder so. Und erzählen dann können Sie, uns, Sie im Nachhinein Gast auf diesem Podcast werden genau. und dann ist die Folge gleich viel spannender. Das ist überhaupt super und dann bringen wir den Podcast ins Jahr 1963 den und spielen dem Kennedy vor. Ähm, und ansonsten, ansonsten herzliche Grüße an alle, alle, die zugenommen haben und alle, die wieder abnehmen und an alle Satiriker und an alle Polizisten. Ja, lassen, Sie es, lassen Sie es sich äh, gut gehen, wenn wir etwas politisch Unkorrektes gesagt haben. Verzeihen Sie uns das Tut bitte. Tut uns wie immer leid. Richtig. Äh, wir sind hier am Blödeln. Ähm, genau. Und wir wünschen Ihnen hoffentlich jetzt einen schönen Beginn vom richtigen Sommer. Hoffen wir, dass es das aufhört. Auf wir das wünschen wir sehr. Ja, richtigen Sommer. Schönes Wochenende. Sein. Alles Liebe.